0: manual de prosperidad el camino hacia una vida de abundancia el primer paso hacia una vida de abundancia lo primero que debe tener en cuenta para encaminarse hacia una vida de prosperidad y abundancia es que todo depende de usted recuerde siempre que la fuente de bienestar está en su interior lo segundo que debe tener en cuenta si quiere asegurarse una vida exitosa es que las fuerzas Negativas que impiden progresar también están en usted. Lo único que lo separa de una gran vida es la elección que hasta ahora no ha hecho. Hasta este momento usted ha permitido que las malas energías le indiquen el camino, pero ya no más. A partir de ahora serán las buenas energías quienes manden. Es sabido que para llevar una vida próspera es necesario el dinero. El dinero rige el mundo y es imposible llenarse de satisfacción sin él. No es posible sentirse plenamente realizado cuando la falta de capital distrae nuestra atención. Sin dinero es imposible olvidar las preocupaciones y si usted está cargado de preocupaciones está permitiendo que las malas energías lo gobiernen. Pero debe entender que el dinero no atrae la prosperidad, sino la prosperidad atrae el dinero. Solo si logra ser plenamente próspero podrá atraer la abundancia a su vida. Suele decirse que la suerte hay que ayudarla. ¿Qué significa ayudar a la suerte que es necesario que nosotros hagamos algo por ella pero esta verdad es correcta en parte porque si bien se cree acertadamente que cada uno juega un papel en muchos aspectos en la vida se comete el error de creer que el nuestro es un papel secundario suele creerse que alcanzaremos el éxito si le tendemos la mano a la suerte y aquí es donde encontramos el primer error debería decirse que las cosas dependen de nosotros y de un poco de suerte sin embargo tampoco esto es cierto la verdad es que todo depende de cada uno porque la suerte también está en el interior de la persona cómo es esto no es necesario explicarlo puede comprobarlo por su cuenta intente lo siguiente ejercicio imagínese un inmenso jardín el jardín está repleto de todo tipo de flores existentes. Usted tiene absoluta libertad para recorrer el lugar y tomar la cantidad de flores que desee. También para quedarse allí el tiempo que quiera. Tómese el tiempo que quiera necesario para disfrutar de su estadía en el jardín y seleccionar las flores de su gusto. En esta situación que ha imaginado, usted es el jardín. Cada una de las flores es uno de los elementos que componen su vida. Tanto las que tomó como las que no. La persona que camina por el jardín representa su fuerza interior. Su vida puede ser así. Usted puede tomar todas las flores que desea. Usted puede tomar todas ellas si así lo quiere. Esto demuestra que, en realidad, la suerte está dentro de cada uno. Recuérdelo siempre. La fuente de su bienestar está en su interior. ¿Cuántas flores ha tomado? Cada flor representa algo pequeño en su vida. No ha tomado todas, ¿verdad? ha tomado un ramo o quizás dos una gran canasta tal vez se pregunte por qué lo ha hecho siendo que podía tomar el jardín entero si así lo deseaba esto se debe a que la mayoría de las personas tienen poco control sobre lo que le sucede si usted no tomó el jardín entero es porque no tiene control sobre su vida lo primero que debe hacer es asumir la situación en la que se encuentra Solo en la medida en que acepte que podrá superarse y aceptándola es como da el primer paso. La fuerza interior. La expresión fuerza interior tiene distintos significados según cada persona. Para algunos la fuerza interior es aquello que permite conseguir cierta tranquilidad en la vida, alejar los problemas y llevar una vida más o menos equilibrada. Para otros la fuerza interior es aquello que permite lograr Cierto nivel intelectual y sentimental Y por ello crecer profesionalmente También existen quienes entienden que a través de la fuerza interior Es posible alcanzar lo supremo Estar en armonía con algún ser divino y conseguir paz Por último están quienes consideran que la fuerza interior Permite observar qué ocurre en lo profundo del alma Logrando conocer nuestra verdadera esencia Apartando todas las influencias a la que nos somete la vida y el paso del tiempo. Todas estas consideraciones son acertadas, pero ninguna de ellas es absolutamente correcta. La fuerza interior es la esencia de cada uno, nos permite vivir en plenitud inmersos en la prosperidad y la abundancia. Pero la realidad es una sola. Por este motivo, es una idea incompleta creer, por ejemplo, que la fuerza interior solo nos permite conseguir cierta tranquilidad en la vida o nos permite observar qué ocurre en lo profundo del alma. A través de la fuerza interior es posible alcanzarlo todo, y su fuerza interior estará al máximo de su poder únicamente cuando usted sea capaz de vivir en plenitud todos y cada uno de los pequeños momentos de su vida. Construya su unidad. A lo largo del día uno descubre que vive cosas muy diferentes y que se vive de modos muy diferentes pero no somos un rompecabezas compuesto de muchas piezas que encajan unas con otras. Es decir, usted no es una sumatoria de cosas, usted es una unidad, una única cosa y las situaciones que se presenten en su vida son fragmentos de esa unidad. Para conseguir la unidad es necesario detenerse en cada pequeño detalle. Es necesario concentrar nuestra atención solo en aquello que nos ocupa en un determinado momento. No estar pendientes de algo más. No debe permitir que las cosas choquen entre sí. Si piensa en qué debe hacer al llegar a su casa mientras habla con un amigo, se está alejando de su unidad interna. Hay que vivir cada momento con toda la capacidad de atención puesta en ello. EJERCICIO cada vez que se descubra extraído con la atención puesta fuera de la situación que está viviendo, tome nota de ello. Lleve siempre consigo algo donde escribir o algo donde tomar nota. Describa lo sucedido tanto como le sea posible. Intente dejar por escrito cuál era el tema sobre el cual estaba hablando, si ese tema le resulta interesante o no, quiénes participaban de la situación, etc. Al cabo de unos días habrá varios ítems en la lista, ponga atención en ellos e intente clasificarlos, para ello utilice formas que crea más convenientes y tantas como se le ocurran. Clasifique por ejemplo según el tema de que se hablaba, según las personas que intervengan, según el lugar donde se desarrollaba la situación, etc. Con el paso de los días y de las listas, podrá visualizar en detalle el origen de su falta de atención. Intente solucionar los problemas o evitarlos si no es posible resolverlos. El resultado será una mayor facilidad para lograr la unidad. Lo interior y lo exterior. Si bien nos referimos a la fuerza interior y a la unidad, y si bien podemos ver que el mundo que nos rodea es independiente de cada uno, hay algo que debemos tener en cuenta. En realidad, lo exterior y lo interior son exactamente lo mismo. Hablamos de lo exterior y de lo interior por la misma razón que hablamos de la mesa y de la silla. Es decir, si bien todo conforma parte de lo mismo, le asignamos un nombre porque de lo contrario todo sería caos a pesar de estar delimitados por un cuerpo no podemos afirmar que de nuestra última capa de piel hacia adentro encontramos el interior y hacia afuera de ella el exterior está claro que si hay un límite fijo no tenemos un límite para lo espiritual la fuerza interior es energía y la palabra interior significa que es nuestra energía y no que está dentro de nosotros todo forma parte de un universo continuo y único, nuestro cuerpo y el mundo material que nos rodea son solo distintos elementos de lo mismo. No solo eso, hay un fluir energético constante desde el mundo exterior, es decir, el espacio de lo material hacia el mundo interior. Toda separación que hagamos entre el exterior y el interior es ficticia solo la hacemos para dar orden al mundo. En realidad, todo es exterior y todo es interior. Punto de quietud El punto de quietud es un espacio que existe en los seres humanos, caracterizado por la calma profunda y plena. Es un lugar de plenitud, claridad y bienestar, en el que es posible entrar cuando uno va más allá de la conciencia. En este lugar no se tendrá noción de usted mismo, ni de esto ni de aquello, ni de dentro o de fuera. Acceder a ese punto de quietud permite alcanzar la paz y la integración, tanto con uno mismo como con los demás, eliminando las malas energías y liberando nuestro interior. La permanencia en el punto de quietud aun cuando nos esforzamos mucho por alcanzarlo no supera los pocos segundos, pero el beneficio que se obtiene tanto en lo corporal como en lo mental y lo espiritual, es extraordinario. Lamentablemente, comienza a modificarse la percepción acrecentando la conciencia y facilitando el proceso. La fuerza que se adquiere mediante el acceso al espacio de quietud impone una visión más lúcida y acertada de la vida. Más allá de la mente consciente y del mundo superficial encontramos a ese espacio limpio y extracorporal. Cada vez que nos conectamos con el punto de quietud, algo se está modificando en nuestro interior y estamos dando paso hacia una autorrealización. Entienda al punto de quietud como el lugar donde los mundos interior y exterior confluyen y se vuelven uno solo. EJERCICIO Alcanzar el punto de quietud requiere una máxima relajación. Y la relajación solo puede lograrse si todo se encuentra en su estado de completa calma. Ante todo, procure usar ropa sencilla y cómoda. Tenga un ánimo predispuesto y optimista. Siéntase confiado. Busque un lugar tranquilo. Intente que sea un lugar que pueda volver cuando quiera, cuantas veces quiera, porque la familiaridad con el lugar facilita las cosas. Además, debe ser un lugar no muy pequeño, pero tampoco muy grande. No tan pequeño como para oprimir su espíritu y no tan grande como para permitir que se disperse. En lo posible debe ser una habitación levemente rectangular, pintada de blanco y con el menor nivel de decorado posible. Si lo cree conveniente puede retirar cuadros y adornos para hacer el trabajo de relajación y luego volver a colocarlos. Lo único que se intenta lograr es tener un lugar de meditación con la menor cantidad de energía posible porque eso dificulta que fluya desde el universo hacia su espíritu y desde su espíritu hacia el universo. Estire todos los músculos de su cuerpo. Puede consultar a un profesional o algún libro de ejercitación. Dedique unos minutos a relajar su físico priorizando el trabajo en sus piernas. Los calambres y dolores son consecuencias de las malas energías. Siéntese en el piso y respire profundamente. Cuide de estar bien sentado de modo que la posición le permita respirar con facilidad. No es recomendable tenderse completamente. Muy despacio comience a tomar aire por la nariz, conténgalo unos segundos y exhálelo por la boca, rápido y de una vez. No evite los sonidos de la respiración, hágalo sonoramente. Debe sentirse a usted mismo. Repita el procedimiento hasta que note que su pecho está completamente limpio y su cuerpo se aligera. Cuide su respiración, solo deje que su atención se centre en cómo fluye el aire por su cuerpo. Relaje todo el cuerpo, no se apresure al hacerlo. Toma tiempo de relajarse completamente y uno debe hacerlo poco a poco. Relaje todo el cuerpo parte por parte, órgano por órgano, músculo por músculo, miembro por miembro. Trate de eliminar todo pensamiento de la mente, no se esfuerce demasiado en ello, todo tiene que ser de forma natural, luego visualice alguno de los lugares preferidos en la naturaleza donde quisiera estar, concéntrese en palabras que le agraden y vayan con usted, logrado esto sienta amor, el cariño de las personas queridas, de todos los seres del mundo y la naturaleza, le dan paz y armonía y no dejan que nada malo le suceda deje fluir todas las ideas y visiones que vienen a su mente así captará la idea de que usted es todos y todo a la vez lista de deseos uno de los principios básicos no hablemos ya de lograr prosperidad y abundancia sino de poder llevar al menos una vida aceptable es la organización ser una persona organizada es fundamental para tener la vida que usted desea y atraer el dinero a su vida la manera más adecuada de ordenar su vida es hacer una lista de todo lo que se propone lograr una lista de deseos haga una lista y escriba en ella todas las cosas que sueña tener y todas las situaciones que sueña vivir inténtelo hacerlo sin establecer ningún orden de importancia o filtro los filtros son aquellas cosas que nos condicionan al momento de actuar, pensar y sentir. Existen muchos tipos de filtros. Si bien, casi cualquier persona o situación puede actuar como filtro, es usted quien resulta determinante al momento de enfrentarlos, pues tiene siempre la posibilidad de superarlos o incluso de evitarlos. Al momento de hacer una lista, no piense en hacerlo rápido, tómese todo el tiempo que sea necesario. Lista de fortalezas y debilidades Una lista de fortalezas y de debilidades puede ser de ayuda al momento de entenderse a usted mismo. Facilita la tarea de encontrar su lugar en el universo. Las fortalezas son aquellos aspectos positivos de cada uno, aquello que nos diferencia de los demás. Son las características propias que aumentan la capacidad de desempeño de nuestras tareas en la vida cotidiana, las habilidades, aptitudes y actitudes que facilitan alcanzar lo que se quiere. Las debilidades son aquellos aspectos de su personalidad que frente a las distintas situaciones de la vida lo ubican en desventaja con respecto a los demás. Son aspectos a mejorar, a compensar o a incorporar en caso de que se trate de algo que no posee pero resulta necesario. Tener en claro cuáles son sus fortalezas y debilidades no solo le facilitará las cosas al momento de afrontar lo que la vida le tiene para usted, sino también le permitirá poder abordar una buena estrategia para resolver favorablemente las situaciones con las que se encuentre, sabiendo cuáles son sus ventajas podrá potenciarlas, asimismo conociendo los aspectos a mejorar podrá pensar detenidamente y actuar al respecto, elaborando un plan de autosuperación intentando descubrir qué es lo necesario para ello y dónde puede encontrarlo. Lista de oportunidades y amenazas una lista de oportunidades y amenazas completa la de fortalezas y debilidades. Le servirá para comprenderse, comprender a los demás y a todo lo que la rodea. Las oportunidades son aquellos aspectos del mundo exterior que pueden facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos. Las oportunidades están presentes en todo momento. El mundo es una acumulación infinita de oportunidades. Puede decirse que básicamente hay dos tipos de personas, las que saben aprovechar las posibilidades que se les presentan y las que no saben hacerlo. Las amenazas son aquellos aspectos del mundo que nos rodean que pueden dificultar o evitar el cumplimiento de lo que queremos. Al igual que las oportunidades, las amenazas están por todas partes. Las oportunidades y las amenazas son parte de la sociedad en que se vive. Hay varios factores que influyen en el contexto de su vida. Y por eso es que puede resultar más fácil o más difícil establecer sus oportunidades y amenazas. Hay cuatro zonas en las que se puede ubicar todo lo que nos rodea. 1. Zona clara. Está formada por cambios en su universo, prácticamente ya se encuentran presentes o para los que existe seguridad de que están por venir como es el caso de eventos fijados por ejemplo una cita y de las situaciones estables que se extenderán por el tiempo por ejemplo una relación de pareja o un trabajo 2 zona de grises es una extensión de la zona anterior en la que no hay una única respuesta para cada pregunta sino que existe un pequeño abanico de posibilidades 3. Zona de penumbra. En este caso no hay un conocimiento cierto sobre el futuro, aunque se puede asignar a las distintas situaciones una probabilidad de que sucedan o no. 4. Zona de tinieblas. El futuro se presenta como una incógnita absoluta. Esto puede deberse a la falta de información o entendimiento, o a que se trate de una sorpresa genuina que la vida le depara.